0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a visão e o esporte Você já reparou que quando a gente fala em prática de esporte Você ouve falar em alimentação, exercício, condicionamento físico, suplementação Mas alguém já falou com você sobre os cuidados com a visão? Pois é, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou a campanha Visão no Esporte justamente com esse objetivo, de lembrar a gente desse órgão vital e que acaba sendo esquecido muitas vezes. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. Cristiano Caixeta Umbelino. Dr. Cristiano, tudo bem? Olá, Humberto, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Dr. Cristiano, eu vou começar com a pergunta que eu vi no site da campanha Visão no Esporte, que é bem apropriada, que diz assim, quem enxerga mal pode praticar esporte? Esse é um dado muito importante, né? Porque muitas vezes, Humberto, quando a gente avalia,
1: se nós não fizermos o nosso exame oftalmológico, a gente nem sabe se a gente enxerga bem. É lógico que qualquer pessoa pode praticar esporte, mas ela pode ter um desempenho melhorado se ela tiver suas condições físicas melhoradas. E a visão é uma condição muito importante para a prática de várias atividades que uma pessoa exerce. E no esporte não é
0: diferente. Certo. E, doutor Cristiano, é, a gente fala também de esporte e não reconhece as próprias capacidades visuais que estão envolvidas nesse processo. Né? Eu achei interessante na campanha que faz uma listagem dessas capacidades, por exemplo, percepção de profundidade. A gente acha que isso é tão normal que a gente não leva em conta o risco que tem se tiver um dano na visão sobre a atividade esportiva. Né? Por exemplo, percepção de profundidade, eu falei, sensibilidade ou contraste tempo de reação visual, né? visão periférica, normalmente a gente acha que são elementos que a gente tem tão naturalmente entre a gente que não liga a mínima e são vitais para a prática esportiva, né? E é importante ressaltar nessa linha
1: que não só para um atleta
0: de alta performance, para qualquer atleta, para qualquer pessoa,
1: seja o praticante de esporte de final de semana, seja o praticante de esporte amador, toda essa percepção visual, ela é fundamental Se a gente parar e avaliar cada um dos esportes especificamente, o futebol, que é o esporte mais praticado no Brasil, eu preciso ter uma visão, como você falou, um campo de visão bom para que eu consiga perceber alguns lances, para que eu consiga perceber toda a dimensão do meu campo. Quando eu falo em noção de profundidade, se você pensar num atleta que joga tênis, num atleta que joga vôlei, a percepção do movimento do atleta, da quadra do adversário, é fundamental para que ele já antevém os seus passos em relação àquilo. Mesmo quando a gente vai praticar o futebol na praia, o beach tennis e tantas outras esportes que a gente tem, e aí a gente pensa e fala o seguinte, qual é a minha visão de profundidade para andar de bicicleta? É muito importante que eu tenha uma boa visão, porque eu posso desviar de algum obstáculo, eu posso evitar alguns acidentes, Atletas que fazem amador é, o parkour de forma amadora, ele precisa de uma noção, de uma distância focal muito boa para superar aqueles obstáculos. Por isso, como você bem disse, muitas vezes a gente não presta atenção na quantidade de sensibilidades, de, de sensações que a gente tem que ter com uma boa visão para que eu possa desempenhar bem aquilo que eu estou fazendo. E como eu disse antes nem preciso ser um atleta de alta performance. Qualquer pessoa está cuidando da sua saúde, avaliando aquilo com as mínimas percepções na qualidade boa de saúde ocular.
0: E, doutor Cristiano, eu vi que na campanha fala também sobre dois conceitos que eu queria que o senhor explicasse para a gente, que é um de acuidade visual dinâmica e acuidade visual estática. O que, que significa isso e por que, que ele é importante na prática esportiva? Quando a gente vai
1: avaliar no exame oftalmológico, As pessoas acham que o exame oftalmológico só está ligado ao ato de prescrever um óculos. No ato de prescrever um óculos, existe toda uma ciência, uma tecnologia por trás e um conhecimento adequado por parte do médico oftalmologista que vai analisar cada paciente na sua particularidade. Durante o exame é muito comum a gente fazer a refração dinâmica, que é aquela refração onde você não utiliza colírios para dilatar os olhos e a dilatação dos olhos ela é muito frequente em alguns pacientes, principalmente em crianças e adolescentes. A gente também, em alguns casos, utiliza para adulto, onde você paralisa a musculatura ciliar para descobrir o grau real daquele paciente para que você tenha uma melhor adequação da correção ótica. Então, todo o conjunto de exame oftalmológico vai ser avaliado pelo médico oftalmologista que vai ser capaz de identificar para cada indivíduo qual a necessidade que ele precisa. Diante disso, a gente vai melhorar toda a condição daquele atleta, daquela pessoa. Quando a gente fala no esporte, é muito importante porque o esporte está muito ligado à disciplina. Todo praticante de esporte, como a gente fala, seja ele amador ou não, ele precisa de manter a sua disciplina. E a disciplina volta muito para a educação, para outras coisas. Por isso o Conselho está trabalhando com essa pauta, no sentido de sensibilizar a população sobre a importância de você ter um ato disciplinar em conjunto com a sua saúde. E a saúde ocular não fica atrás, né? Ela tem que ser cuidada periodicamente.
0: Doutor Cristiano, normalmente quando a gente fala de. Esporte, dificilmente Especialmente amador Dificilmente a gente lembra de equipamentos de segurança né? A gente fala de um monte de coisas De táticas, de técnicas Mas o equipamento de segurança Por exemplo, uma pessoa que vai praticar Um skate, por exemplo, está começando Normalmente se preocupa em proteger cotovelo, joelho, mas dificilmente lembra de cabeça, por exemplo. Então, esses equipamentos são importantes também como forma de prevenir problemas visuais, né?
1: Sem dúvida. A gente tem vários esportes onde você precisa, eu vou citar um exemplo aqui, que é o squash, que o óculos de proteção é fundamental, porque a bolinha do squash tem um tamanho muito parecido com o tamanho da nossa órbita. Órbita, que a gente fala, é a região anatômica onde o olho está inserido dentro do nosso rosto. E, às vezes, aquela bolinha em alta velocidade, com uma grande força, bate no nosso olho, causando um trauma ocular e pode levar a consequências sérias, como fratura do assoalho da órbita, como lesões oculares. Então, por isso que a gente advoga sempre que o material adequado para cada esporte. Então, você tem sempre aquela condição de usar um artifício de proteção dos seus olhos. Quando você pratica o ciclismo, é muito comum você ver o ciclista, às vezes, utilizando óculos para evitar que alguma coisa, algum inseto, alguma coisa possa bater nos seus olhos. Então, você tem uma série, o motocross, você também usa um óculos de proteção, além do capacete. Então, você tem vários esportes que têm a sua particularidade. E o cuidado, geral, ele tem que ser tomado por todos. né? Como você bem disse, a gente não pode relegar o cuidado achando que não, isso só acontece quando é profissional. Muito pelo contrário, às vezes o profissional tem uma segurança muito maior do que o praticante amador que não percebe aquela possibilidade de um acidente. A gente tem que sempre trabalhar na prevenção na promoção da saúde e não na resolução do que aconteceu.
0: E, doutor Cristiano, é, existem problemas, por exemplo, uma pessoa que tenha daltonismo, ela pode ter uma dificuldade de reconhecimento de cor e às vezes diz assim, não, mas eu compenso isso de alguma forma. Mas é bom ter um acompanhamento, não é não?
1: Então, sem dúvida. É, o daltonismo é uma, é uma doença onde existem vários tipos de daltonismo. As pessoas acreditam, quando a gente fala genericamente, que o daltônico não vê cor nenhuma. Nós temos diferentes particularidades em um paciente daltônico. Por isso, é fundamental um acompanhamento de um especialista, de um médico oftalmologista, porque ele vai orientar o seu paciente. Nós não, muitas vezes a gente não entende que o daltonismo ele pode ser para tonalidades de cores e cores diferentes. Então, aquele paciente tem que ser orientado pela profissional capacitado de como ter a interpretação de todos os sinais visuais cromáticos, que são os sinais visuais coloridos, para aquela sua característica. E aí ele vai ser uma pessoa muito mais qualificada e mais capaz de diferenciar aquelas coisas. Então, a gente tem alguns artifícios que o médico vai ajudar e vai ser sempre parceiro do paciente nessas situações.
0: E, doutor Cristiano, inclusive, orientar, né? A gente, às vezes, tem... Esportes de contato Por exemplo, basquete Muitas vezes eu vejo pessoas que tiveram problemas Resultantes de cotovelada Não porque eles tiveram, assim, propositalmente Dando cotovelada, mas porque foi Cortar uma bola aqui em direção à cesta Bloquear um lance E aí volta o braço e acerta uma pessoa Embaixo Então é bom ser, é, ser alertado para esses riscos Porque não é só uma coisa de bater no ombro Pode bater numa região muito mais sensível Que é o olho, né? Sem dúvida quando a gente fala
1: do basquete, você usou uma, uma, um esporte de muito contato, né? que é o basquete. O que a gente mais vê na prática do basquete é o famoso dedo no olho sem querer. Você vai interceptar uma bola e essa bola geralmente vem alto e você vai colocar a mão e às vezes você bate o dedo no olho do adversário. Toda vez que você tiver um trauma ocular, não deixe de consultar um médico oftalmologista, porque às vezes o trauma ele pode desencadear consequências futuras, porque você pode ter... Se o trauma for um pouco mais intenso, você pode gerar reações inflamatórias nesse olho. Em algumas situações você pode até desenvolver, depois de alguns dias, um, uma alteração ocular. O que a gente mais tem medo nessas questões, além dos traumas que são os traumas perfurantes ou os traumas onde eu tenho um corte, uma laceração de córnea conjuntiva e e, e tecidos oculares, é o descolamento de retina. O descolamento de retina é uma uma patologia muito grave dentro da, da oftalmologia que, cuidada no tempo adequado, você pode ter bons resultados. Mas se você perceber, depois de um trauma ocular, um desconforto, uma visão turva, uma sensação de uma mancha no olho que mantém sempre no mesmo lugar alguma coisa, procure um médico um oftalmologista que ele vai ser capaz de realizar todo o seu exame, te dar o diagnóstico adequado e conduzir de forma correta esse impasse que aconteceu, né? essa fatalidade de um acidente. Todos nós sabemos que os acidentes acontecem. Você, como eu, deve ter um pouco mais de idade. A gente viu um atleta muito antigo na NBA, que era o carinha do Jabá, que só jogava com óculos de proteção. Recentemente, na na Copa, a gente viu um atleta jogando com, com uma máscara facial por proteção, por ter tido um trauma, ter sofrido um trauma antes. Então, a tecnologia ligada à medicina do esporte evoluiu muito. Na área da oftalmologia não é diferente.
0: E, doutor Cristiano, por exemplo, a gente está falando aqui da importância de fazer um check-up oftalmológico. né? Nesse check-up, seria possível, por exemplo, avaliando pressão ocular, condição do olho, prevenir casos de derrame, de descolamento de retina pela prática esportiva?
1: Eu acho que a prática esportiva, a gente tem que separar as coisas. A prática esportiva, ela sempre vai trazer e beneficiar muito a questão da saúde global do paciente. Às vezes, um médico vai avaliar, um paciente, e durante o exame, ele pode fazer algumas sugestões de mudança de prática de esporte. De repente, eu vou analisar um paciente e já vejo uma fragilidade na retina daquele paciente. Aquele paciente pode ter alguma outra patologia, que não tem nada a ver com esporte, mas eu posso sugerir para aquele paciente que tem uma patologia na retina, que fala, não faça um esporte de impacto, não faça um esporte de tanto trauma, porque você pode submeter o seu olho a um risco de um descolamento de retina, por exemplo. Então, a gente pode orientar. Eu posso orientar aquela pessoa, você quer praticar esporte, olha, mas eu acho que o esporte mais adequado para você seria um esporte de não contato, de baixo impacto. Então, você já pensou, por exemplo, eu não estou querendo trazer para um lado ou para o outro, mas você já pensou, ao invés de praticar uma luta, praticar natação, praticar a corrida, praticar um outro tipo de esporte... Então a gente pode orientar de acordo com cada paciente. né? Então a gente não pode fazer uma receita de bolo para todo mundo e querer determinar o esporte. Será uma decisão conjunta do médico avaliando a condição técnica daquele daquele paciente e os esportes que estão à nossa disposição. A gente tem uma infinidade de esportes para ser escolhido e para ser praticado.
0: Está ótimo, eu queria agradecer então ao doutor Cristiano Cacheta Umbelino que é presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e que conversou conosco hoje sobre a importância do check-up oftalmológico né, do check-up de visão para quem pratica esporte de forma amadora ou profissional e, importante, a campanha Visão no Esporte que é desenvolvida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia é, doutor Cristiano, muito obrigado Muito obrigado